0: 啊！你明明就是野鸡大学毕业，又没有工作经验，态度还那么差，你凭什么领两万八？嗯嗯嗯干什么？干什么？今天今天怎么干？哦， oh, 今天要来干翻你们这些大学毕业生哦、喔！起薪要求两万八，两万八很高哎、欸，好<萬>啊，最好笑最好笑是 NCC 官员还问电视台的主管说：“哎、嗯欸，你们的记者为什么起薪、喔？哦，起薪只有两万八到三万，<笑>这样问的。哦、oh, 喔，拜托 ，NCC 官员是有脑袋吗？”人家现在起薪2万八到3万算很高了呢。OK 啦、啊，吃不
1: 饱多吃一点牛肉啊啊不是啊，<笑>而目前其实政府规定基本工资是 23,800。大学毕业两万八其实很不错、啊嗯。不错啦，对啊
0: 是啊是啊，那你们大家还记不记得以前你们出社会的时候，你们的薪水是拿多少？ 3 0年前我记得， 30年前我刚出社会的时候是 18,500。一万八、哦，我比你高，我、哦、两万，哈哈哈哈高薪高薪是是是。<笑>这
1: 个是台湾的大学毕业，对<是>，大概二十年前从国外研究所毕业回来，应该有三万五千的起跳。<對>
0: 了不起啦！一、哦、哎呀,、嗯、呀，国外念书回来啦，薪资很高啦，度、哦、金哦，对呀、啊欸。但是又不一样，但是因为我们以前从以前的升学率跟现在比较很大的差别，以前我们升学率考大学哦。入学率大概百分之三十左右而已，嗯
1: ，对，不像
0: 现在，现在几乎是百分之百都可以入学，考八分就可以了嘛。对而且那时候名
1: 字就上了。
0: 那时候大学联考就只有一种方式，就考就对了，一次定中，身。对，一次定，考不上明年再来嘛。啊，重考。所以那时候大学生呢，算是一个比较高的一个门槛，嗯，就是进去跟出来，至少从教育上面保障了说学生的素质是有一定的素质。对，那不像现在说我随便什么野鸡大学出来，说我是大学生。嗯就现在发现大学生有一些的程度，你真的觉得是
1: ，我
0: 靠，你是大学生吗？是嗯、是那种感觉差了一点点。对啊，好好无言哦。嗯，对
1: 。其实我因为工作的关系接触到很多新鲜人的求职者，那你也知道啦，就是刚毕业，不管是大学还是研究所，那他们其实没有工作背景，程度应该算是比较刚开始。他们只能靠履历表来包装，嗯、然后呢，再参加一个面谈，看能拿到怎么样的薪资跟职位。嗯、那如果他没有内涵，如果肚子里面没有东西，其实很快也就被识破了
0: 。对对对，嗯、是。像我以前带过很多新人，就是说他刚进来 interview 的时候，觉得说，嗯，好像他的学历啊、资历啊都还不错，但是那个媒体圈，我们媒体圈实在是很辛苦，哦、辛苦很多人根本吃不了苦。<对>啊、他觉得，嗯，好玩啊，好玩，我进来看看。嗯就是现在才发现，没日没夜。更可怕的人，有些年轻人用劳基法来要求说：“我时间到了，我要下班
1: 。”哦，这时候不能加班哦。
0: 对你又不能说让他说不行，我们时间没到，你要不能走。如果你这样的话，他可以去劳动局检举你。哎，但是我们这一行就是不一样，这一行就是不能用硬邦邦的劳基法来规定，说我只能做几个钟头，我要休息。是啊、我电视二十四小时播出的、啊，那怎么办呢？嗯，那像老王，那你们在国外的话，国外的年轻人也有这样子吗？我觉得国外年轻人也是差不多啦，也是有一些是很有目标很有、很有上进心的，但是也有很多是来混的、啊、来玩的、啊，都有啊。所以应该说，只要是年轻人，不分国内外都一样，都差不多啦。啊、但是我觉得、哦、大陆不太一样。哦、嗯，我以前在大陆工作那么久、啊、所以我大陆带过一些很多年轻人，他们很清楚哦，他们来到我们外商公司，他目的是要拿一个资历、嗯、哦。我在外商公司，我可能工作个一年两年。他要拿这个资历去申请国外的学校、研究所
1: 。哦哦、他这样他就他就
0: 非常容易拿到研究所的一个入学证明呢、啊。嗯、他从这边再跳去到国外去，他们就
1: 珍惜啦。对
0: 啊，所以我觉得大陆年轻人他们好好知道他们要什么，但是我这部分还是说大陆一些的少数的年轻人啊，因为他们是大陆人太多了，嗯、他们真正有能够念到大学生的话，大概。人数本来就已经很少了，嗯、再加上他们一胎，当年一胎化的关系，所以每个大学生他们自己知道说，如果想要出人头地的话，他们必须要在社会上面去得到一个什么样的履历。对、嗯、对，我觉得这个是他们比较不太一样的地方。充实自己的资历。对，他们自己知道他们那边的生活环境是这样子，他们必须要努力。嗯嗯。嗯
1: 所以这个就说到啊，我们年轻人在台湾好了，是要怎么样充实自己，要怎么样跟公司谈薪水，怎么样包装自己。那什么时候是好的时机？嗯
0: ，哦，这个很重要，这个很重要。尤其我们遇到一些新人的时候，新人连怎么面试都不知道。
1: 对啊，好笑哦。其实我们在国外上学，其实会到了大概大二大三就会有专门的课程或者 advisor 会教你怎么样去面试，怎么样写履历表。台湾、嗯、好,好像比较少这样子的机制
0: 。对，台湾好像没有，好像都是。大家靠一些经验或者一些流传说，诶、欸，你去哪边你要注意什么什么什么的。是啊，那台妹就可以来教我们说，如果说我们年轻人去面试的话，嗯、要注意哪些细节、欸？
1: 好啊，这就让我来跟大家聊一聊。以我在人力资源公司的经验，嗯、我们碰到很多，嗯、譬如说刚毕业的求职者，那他们要怎么样来面试呢？我们来分三点。嗯，最重要的第一个，当老板还没有看到你之前，他们看到的是什么？当然就是你的履历表。对哦，第一印象是，所以说呢，你的履历表呢就一定要非常的专业，
0: 嗯，专业哦。那个文具行都有卖那种专业的履历表，便利商店也有啊，对啊，那个很专业啊
1: 。一万份的履历表寄到这家公司，你就是垃圾同里的其中一个啦。
0: 哦，像我以前碰过一个，是我们在公司的时候有一个新人过来，人家履历表都是用手写的或电脑打的嘛，对不对？是啊，他是用画的，哦，他画成一本画册，就很厚一本，然后就放在我们桌上。那很容易就看到他嘛，然后翻开又收集一些漫画的一些过程，觉得嗯，这个人创意很好，所以马上他就可以来面试，学不
1: 会被丢到垃圾桶。对，所以刷配，因为你是媒体业的，这样子的履历表呢就很好了
0: 。对，嗯可是他蛮有想法的，
1: 对，就是跳出来跟人家不一样。好，所以第
0: 一个是履历，
1: 履历表要特别重
0: 视。第二个
1: ，第二个呢，当然就是你的外表。这外表呢，不是说你长得怎么样，而是你的整个穿着有没有适合这个行业。
0: 天气很热，穿背心
1: 。哎，迷你裙当然不是
0: 啊。穿迷你裙也不行哦。
1: 当然就是不专业了嘛。老板说，老板说要找秘书，穿迷你裙来露胸，一整排人都穿迷你裙的。
0: 哦，但这样也不行哦。
1: 当然不是，我们要专业一点。哦。那譬如说，你今天找的是一个传统产业，你当然就是套装。
0: 哦，那一定要的，一定要的
1: 。那你找的是外商企业。这就要有叫做 business suit。
0: 如果找的是空姐、空少
1: ，事业线。哎，不是啊，哪有？你什么时候看过空姐露事业线的？不行吧？不是，
0: 通常会有那种航空公司的补习班，他们会教要去这些空姐、空少，他们会先只有穿白衬衫、黑长裤，或要不然就是黑仔裙，然后梳个包头，对不对？我们看到很多航空公司找人就是那种标准的那种样子。是，他说我以后，如果你以后录取我。我当空姐的话，我就是长这个样子，让主管先看到。presentation
1: 就要好，对，这
0: 个就是你第二、哦、第二个说的服装仪容，是对不第二个，嗯、第一个履历表，
1: 第二个服装仪容，第三个呢，嗯、我们就到了你的内涵啦。那这个内涵就是在你跟面试者面试的那一个小时、两个小时，你要发挥的淋漓尽致。哦、嗯，
0: 是是，这个面试哇，我觉得这个太重要了。我可以讲一个重要我的一个经验来，我以前的时候退伍回来。我去去考叫做中央广播电台
1: 。哇，现在还有这
0: 东西？现在还有吧？啊、中央广播电台、啊、有央对对央广央广。央广央广嗯，那时候考试，那个央广非常难考、哦、我记得他要分过分过三关，过三关。第一关是笔试，那个笔试是他借一个学校哦，用学校好像大学联考一样，啊、你要先去上网去那样填有有准考证什么的，然后到时候到学校里面去，哦、不知道成千上万人去考。第一关先考笔试。
1: 是我第一关
0: 考笔试，我过关了。嗯、哇！我也没有准备啊，我也不知道该怎么准备。<秀>大学刚就是刚退伍回来，就是考笔试，一张过关了。第二关呢？第二关叫做面试。他他的面试呢，因为是广播电台嘛，所以面试叫做试音。哦、嗯，我记得那一天的试音有七十几个人去试音，你看成千上万的人去笔试哦，<哇>然后只剩下七十几个人去试音。然后试音那一天，他很简单，他就给你一张新闻稿，嗯，然后大概给你几分钟的时间，让你先去。读一遍这个新闻稿，然后就直接进录音室
1: 。哇，临场反应
0: ！那一次念新闻稿是我这辈子大概念的最顺的一次哟，我一个螺丝通都没有吃，成功了。对，就啪啪啪一顺，很顺就录完了。厉害！哇，那很好高兴就出来了。结果果然我第二关又过了。嗯，好，到第三关，第三关是真正的面试。面试只剩七个人
1: 。哇哇
0: 哦！你你看我一个刚退伍回来的人哦，我排，我记得我那天我排第六个。前面每个人进去哦，因为我看他们年纪都还蛮大的，哦、所以算是蛮资深的嘛。每一个人进到房间去里面都聊很久的时间，等了好久好久好久，越,越紧张。对，终于等到我了。嗯,嗯，我一进到那个大会议室里面去，很大一个会议室，哦、大会议室，他大概有七，大概有六七个人这样子坐一排，坐一个，对，一整长排，然后距离还有一点距离。我还记得那时候中间的主考官是唐盼盼。嗯，可能很多年轻人不认识唐盼盼，唐盼盼是中央广播电台的董事长吧？
1: 哇，他
0: 在坐中间，紧
1: 张了。我的
0: 履历已经在每个人桌上了，每个人都在低头看履历。是我坐在一边就先坐下来之后，没有人理我，哦，就像现在一样，我坐在那边
1: 一阵安静，对，一
0: 阵安静，没有人理我。你是不是穿短裤？没没有没有，蓝白拖没有没有，你穿很正常哦。讨厌，没人理我，突然有一个人讲话，他说：“你当过兵没有？”我说：“呃，我刚退伍。”然后又一阵沉默，哦，又又一阵沉默、哦，然后突然又第二个人问说：“你知道编播是什么吗？”啊、那时候我考了一个职位叫做编播，是、嗯。我说：“嗯，我不知道。
1: <哇>”我我<哇>糟糕了
0: ，编播是什么？你不知道？你来干什么？没有，我先讲说我不知道，但我讲说大概就是把内容跟声音剪接在一起，然后写稿把它给念出来。哦，我得很简单的、啊、大概形容了一下，<是>然后又一阵沉默，嗯。第三个人讲话说：“好了，你可以出去了
1: 。”就这样，就这样子，<笑>
0: 就这样子。前面六个人，对我就这样出去了。我花了那么长的时间去考试，然后去听过录音，然后到现在，你叫我三分钟，你叫我出去，就这样就出去了。我后来想说，啊、了，但是白吃啊！我怎么那时候那么笨？那时候考进中央广播电台是一个非常了不起的一个铁饭碗
1: ，嗯，对不对
0: ？就把就把这个机会给浪费掉了。所以你说面试的时候重不重要？太重要了。我如果那时候有更多的企图心，告诉他说。虽然我是这里面最值钱的，但是我可以有很多的学习机会，我可以做很多事情。你可以给我很低的薪水，多讲一讲，对，多讲一讲，就完全我放弃掉自己，因为我那时候刚退伍，哪有经验？怎
1: 么知道啊？没有人教我啊！哎，你说到重点那时候我又没
0: 有认识台妹，你也没有教我说要怎么去面试，对不对？可惜了，好可惜哦。所以
1: 说，我们坐在面试者前面就是要侃侃而谈，聊天当中去找这个面试者，也许他的兴趣是什么，你就开始跟。他。跟他聊起来，嗯，哎，今天他喜欢滑雪，哇，你就开始告诉他，哇，你曾经去哪一周去哪里，你也很会滑雪
0: 哦，投其所好
1: 是，嗯、哦、嗯，他今天很会撞球，那你就开始夸奖他一番，你曾经看过怎么样的撞球手是哪一国的？是哦，尽量找
0: 话题跟他聊，哦、对对对对，找话题绝对不能像我一样那么笨，绝对不
1: 能，嗯、你就那傻在那边，安静在那边、哎、<呀>就毁了毁了。回了所以呢，第三个呢，就是在面试当中要发挥好。
0: 嗯嗯，嗯好了，那这些如果都过了之后，最后我们谈很重要的是，我要怎么跟老板谈薪水啊,啊
1: ？钱是最重要的。
0: 嗯哼，通常我们知道说有两种方法嘛，嗯、一个是说，嗯、欸，我可以按照公司的规定啊，我们都用过個、哦。老板就喜欢这种、啊。对，第二就是说，嗯，我很有企图心說，说我希望我的薪水有多少多少多少。哎、嗯欸，这两种到底哪一种会比较好
1: ？其实也没有一定。今天如果我们是大学毕业生、啊，那当然我们。总不能才刚毕业或是研究所刚毕业，都还没有工作经验，一坐下来就跟面试者说：“哦，我今天起薪就是四万块，你凭什么这样说？对不对？”对啊，人家也会我滚。对，嗯、所以呢，今天我如果是一个刚毕业生，第一份找工作，我当然就是就
0: 按照工资，我当
1: 然就是依照公司规定
0: ，嗯，哦，这样
1: 的答案。今天我如果已经工作了多年，有一些工作经验了，嗯，那我当然就是。基本上我们都会建议把你上一份工作的薪水呢再加个十五到二十趴。
0: 嗯哦，是因为你有价值哦、啊。啊、我如果说上一份是四万块的话，我就可以谈到大概四万五、四万八，至
1: 少五万起跳了。
0: 哦，真的哦。当然，你知不
1: 知道有时候如果你要的太少，表示你没有自信。真的，其实你是没有内涵的。我
0: 早讲，所以我四万块我可以直接跳五万这个门槛、哎
1: 。是。哦，<这 S 2> 还是试
0: 试看跳十万。哎,哎,
1: 哎，<笑>可以试试
0: 看。<笑>因为主管都是瞎子嘛，试试像我们，我们做主管这么多年，<笑>其实主管真的有眼睛的。他知道，说我下面一些员工如果要来谈薪水，或者是有一些外面人要引进来的话，我到底该给他多少薪水？其实主管是有眼睛的，他自然会分配。嗯，对,对。那像老王，嗯、你们在加拿大的话，嗯、你加拿大年轻人起薪是多少呢？以加拿大来说，如果你是当地大学毕业的话，出来找工作，基本应该都是有加币三千，大概就是合台币六万多、七万。哦。但是那边的生活指数又比较高，物价比较贵，所
1: 以,所以比较
0: 台湾的话，大概应该也有个三四万吧。我觉得哎<呦>，有三四万哦，比<对><啦>台湾
1: 好，还是比台湾
0: 好，所以台湾还是比较差一点点哦。是是是对，稍微、嗯。所以说我建议说，年轻人哦，如果要薪水成长的话，我个人建议还是要多跳槽。嗯，
1: 哎，这个阿佩就说对了。这一类人力资源公司对对、哦、是的，嗯、不过呢，这个跳槽也不是说今天做三个月、半年、一年就跳槽都不行哦，啊这,么久啊、这个我们 per, 这么久都不行啊。r 不行不行，嗯、至少要有三年到五年，三年到五年，是的
0: ，那么久，三年到五年，我如果说二十五岁开始出来工作的话，我三年到五年，等于我如果三年跳一次的话，那我跳三次都已经到三十岁嘞、欸。
1: 是啊，所以其实呢，基本上，呃，二十五岁开始工作的话，将近三十岁以前再换第二份工作，你看你的薪水涨了百分之二十哦
0: ，再到三十五
1: 、三十六岁的时候，你又累积更多的经验了，那你又可以再来一个百分之二十、二十五。其实呢，这样子一路上去，到你五十岁的时候呢，嗯、哎，年薪也有个五百万了吧？
0: 哇哇！对，这个是一个太美好的一个幻想。那我如果一个月跳一次的话，我不是很快就可以达到这个目标？哎，你就是川普了。<笑>其实我的个人经验是，年轻人哦 ，25 岁刚出来工作， 2 2岁、23岁刚出来工作的话，我个人的经验是，大概有一年到一年半就可以跳。因为有当我们这一行了，工作对对，我们这一行是一年到一年半，代表你的工作上其实你已经有些经验了。嗯、而且这个行业当年我们这个行业是很缺人，你有一点点经验之后，你跳到那边去之后，至少是三千块的起跳了，是至少隔三千块，嗯、因为我如果两万块、三千块也有百分之六啊，差不多这样的一个水准。嗯，我大概五年内，五年内我跳个三次，其实我薪水就涨化，几乎就涨得很快，几乎就到、哦。嗯、呃，大概可以到两倍以上，所以它可以是
1: 指媒体业、嗯
0: 。对对对，当年,呃、年当年我们这样。对对对，对是。<Okay. S 1> 所以说，很我后来在很多地方去演讲的时候，我就跟大家说，年轻人其实时间就是本钱嘛。你在三十岁以前，嗯、你就尽量跳，尽量跳，你可以一个增加你的一个工作经验，再来增加你的履历，还有增加你的人脉，很重要。三十岁以后，你的大概，你所有的东西大概比较稳定了之后，你才会知道说你想要做一个什么样的东西。你也有资历的时候，你已经很容易做到一家公司的主管，这时候你的薪水就会比较稳定的慢慢往上提升。嗯，这个时候你再去跳槽的话，已经接近三十岁熟龄了，再去跳槽的话，你要找到一个比现在更好的工作，其实好像不是那么容易。嗯，所以我自己的建议，个人建议，不代表所有人。三十岁以前你就尽量跳吧，因为年轻就是本钱呢、啊嗯嗯。其
1: 实也没有错。三十岁以前呢，就尽量在每一个机构获取你的经验。之后等到你坐到一个小主管的位置，甚至高阶主管的位置的时候，就发了
0: 。<笑>所以，我们觉得，我觉得我们这一集讲的好正面哦。<笑>那这样子，我们是不是这一集就不要干掉？<笑><笑>因为我觉得两万八真的很可以啦，对不、啊、对、啊？一个记者两万八到三万很高嘞。对啊，我儿子如果出社会以后能够一开始就拿到两万八，我也觉得还不错啦還不錯 ，OK 啦對、啊。对啊，对啊。對所以听众朋友，如果说你们薪水有超过两万八的话，你们就继续努力；嗯、不到两万八，你就让你的主管看到你的价值。嗯、如果主管是瞎子的话。嗯，瞎子的话，你就趁年轻赶快炒了你的主管，去寻找值得你付出的地方。嗯，跳跳跳，对，跳
1: 跳
0: ，创业创业，我们下一集再谈。哦，不好意思，创业太复杂了啦，年轻人哪有时间去创业啊？好，所以今天我们这一集我们就谈这个有关于薪水跟年轻人求职的问题。大学起薪到底该领多少？如果喜欢我们今天干什么的听众的话，你就记得继续锁定我们的节目，记得要听哦。拜拜拜。